0: 无所不包，无所不聊、啊、欢迎回到无骨宅男频道，我是平汉。在人类发展过程当中，骗这个行为呢，可以说是几乎有人类以来就一直在人类的社群当中传播。甚至不要说人类，在人类变成人类之前，在猿猴，甚至在更古老一点，我们的祖先可能还在爬虫类动物，可能还在水生动物的时候，骗这个行为，某种程度上面就已经存在了。时至今日，你还是可以看到很多的自然当中的动植物，他们会用骗这个方法。比方说，有一些植物，它会伪装，它会让自己看起来非常的鲜嫩多汁，然后把你骗到它的那个捕食器官，像是有名的猪笼草，就是这样的一个方式。或者很多动物呢，也都有所谓的假眼，尤其很多热带观赏鱼，热带鱼的那个背部可能会有一些黑点，那这个黑点就会让一些掠食者误以为是眼睛。就不敢去猎捕这些比较小型的热带鱼，所以在动物界、在自然界、植物界也好，几乎所有的生物都一定程度地具备骗的这个能力。那人类，我们是自然当中的一份子，也不例外。不过比较不一样的是呢，我们跟其他的动物、植物比起来，我们的骗很多时候不只是单单为了要让自己能够生存下去，更多时候人类的骗还抱有某一种为了要追求利益。而产生的行为，就是我们的动机跟其他的动植物比起来呢，是比较没有那么样纯粹一点点。在近代历史当中，人类历史上比较有名的一场骗局呢，叫做庞氏骗局。这个庞氏骗局它是一种金融诈骗，本质上是一种金融诈骗，而且是非法的。著名的案例呢，就发生在二十世纪初的美国。当时就有一个计划是这样子，他就吸引一群人，然后叫这群人呢把钱拿出来。可是当然不可能，大家会没事把自己口袋里面的钱掏出来嘛？这个庞氏骗局就是利用了一个心理。利用跟这些投资人说，哎、欸，你们先投入一笔资金，然后之后呢，可能每隔一段时间，我们就会定期支付利息。那这样子听上去，感觉好像你只要撑过一段的时间之后，你就会开始有正收入，你就可以把你的本金都给领回来，而且你还可以有利息。所以这样子的好康呢，就吸引到很多人把钱拿出来，但是殊不知这是一个诈骗。所以很多人钱交出去了，可是却没有按时收到利息，而且。更可恶的是，发起这种庞氏骗局的人呢，还不断地用这套说辞，在继续的去骗其他的后进者，用这样的方式违法吸金好多好多钱。而且时至今日，这样的庞氏骗局，尽管我们在历史上都已经知道了曾经有这个故事，但是还是有很多的庞氏骗局演变的版本，持续在现在的金融市场里面流传。像是有名的老鼠会，或者有一些呢不是那么样正派经营的非法的传销直销，某种程度上都是一种庞氏骗局。而在俗谚里面有一句话呢，叫做“窃钩者诛，窃国者侯”，就是在讲有一些偷小东西的人，或者是骗小东西、做一些小奸小恶的人。反而要被法律制裁。可是呢，做了一些大奸大恶，甚至把整个国家都给偷走的人，他却可以当上地方的诸侯。所以某种程度上面也反映出了，哎，有时候这个骗骗的大小、骗的这个程度、骗的手法的不同呢，会影响骗的人之后的命运。当然，我们在这里呢，不鼓励任何的非法的行为，我们也不鼓励诈骗这些事情。我们对于这些事情呢。违法的事情予以谴责，损人利己的事情最好也不要做，就是不要去损人就对了。而在历史上面，却有一个人他非常的厉害，他骗到什么程度呢？骗到把一个帝国给瓦解了。还记得我们前面几集有曾经分享过罗马帝国一分为二的故事吗？罗马帝国是现在在西方被公认是他们西方人的共主，就很像是在东方我们可能都会追溯到某一个朝代一样，在西方他们。共同的那个承认的祖先呢，就是罗马帝国，因为罗马帝国实在是太强盛了，在各个方面，科技也好，军事也好，物质也好，精神也好，某种程度上都已经发展到一个很高的水准，所以时至今日，被很多的西方人认为这是他们文明的摇篮，就是希腊罗马时代是西方文明的摇篮。这一点呢，不管在学界也好，或者是在一般民众的心里面，大概都没有冲突，就是大家都能够有这样的一个共识。而罗马帝国后来一分为二，在西边的叫西罗马帝国，东边的叫东罗马帝国。在历史上，西罗马这边比较早灭亡，因为他们的地形的关系，以及他们周边太多能打善战的骁勇的民族。那反观在东罗马帝国这边，就因为地形的关系，因为政治局势的关系，所以留存的时间比较长。当然，最后它也是灭亡就是了。关于这个罗马帝国，我们前面几集有介绍到，你可以再回去再翻译一下。那我们今天这主角就是。罗马帝国，西罗马帝国，罗马帝国在汉朝的时候，就是中国汉朝的时候，曾经呢，汉朝人称之为是大秦，秦国、秦朝的秦、秦始皇的秦，为什么这样称呼呢？因为罗马帝国当时候的士兵太骁勇善战了，所以让汉朝的人觉得说，哇，这个好像是以前那个秦朝一样。秦朝后来统一天下嘛，也就是靠着这个非常骁勇的士兵，非常高的。军力数值才有办法一统六国，所以当时的汉朝人呢，对罗马他们是把他们称之为大秦，可敬的敌手，可敬的敌人的那种意味在。那么秦朝跟罗马呢，古罗马确实有很多相似的地方，同样这两个政权都是在战乱当中，就是在。众国林立，战国时代杀出来的一个统一的政权，而且呢，同样他们都是采用军功爵制度，也就是你要在官场上面加官进爵，可以，你要拿出实际的功绩，什么功绩呢？什么样的功勋呢？就是你要在战场上杀敌、杀人，然后拿这个首级，或者是拿敌方的一些部件、拿他们的器官，或者是拿他们身上的这些首饰、装甲、武器来换取你的爵位。当然，这个实际内容不太一样，可是核心价值都是这样子。再来呢，就是秦朝也好，古罗马也好，他们的士兵呢都是高度的职业化的大军团的士兵在作战，不像是很多国家是采用半农半兵的方式，就是平常成平时期这些人呢就是当农夫种田，等到要打仗的时候呢再穿上铠甲，再拿起刀枪，到战场上去杀敌。这样的一个屯田制度，在汉朝时候有很多的将领都很喜欢用，像在三国时期，曹操他也有屯田制度，以及在曹魏时代，就是即将到三国统一之前的时候。当时有一个魏国的名将叫做邓艾，他也是奉行屯田制度的一个将领。所以屯田制它在某种时刻上好用，就是它可以节约人力，可以节省一些资源，而且可以让这个人口比较能够被有效率的运用。但是呢，它的坏处就是一旦打起仗来，这种屯田制的士兵一定战力是不会比专业的士兵来得高的。所谓的专业士兵就是一年四季不分昼夜都在训练，都在军事训练。那这样的一个士兵，当然他的战斗能力就会很高，可是相对的，他就要再耗费更多的资源，因为这些士兵等于不是生产，所以他没有产值，而且他还要消耗大量的资源，包含他要有铠甲，他要有马，他要有刀枪、有剑、有盾牌，以及呢他们的伙食，伙食费用可能还很多，所以这样的一个养军队，对以前的政权来说就会是一个负担，所以有好有坏。而秦朝也好，古罗马也好，他们都是采用。高度的职业化的大军团士兵，所以他们能够在战场上攻无不克。很大一部分原因就是因为他们的士兵的素质就是比其他人还要再高。而这个罗马帝国在分裂之前呢，普遍被叫做古罗马帝国，就是后世的人把他们称作古罗马。古罗马在分裂之前，在西方已经称霸了非常非常的久。但是天下大事，分久必合，合久必分，就是合合分分，分分合合这样子。那么在西元九年。有一场战争直接让这个罗马帝国被打个粉碎，让当时候一直在扩张的古罗马再也不敢远征各地，只敢守在他们的家园里面。那到底是什么样的敌人可以让这么强大的被汉朝人称之为是大秦的古罗马人能够吃到苦头呢？就要从一场战役来说起。这场战役的名字叫做条顿堡森林之战。主要的战争方有两方，一个是古罗马这边，另外一个是日耳曼民族。古罗马这里的战争人数大概是一万五千到两万人之间。那日耳曼这里呢，他们的人数大概是一万五千人。以人数上来看呢，双方的军事人口差不太多，大概顶多就差五千人左右。那么当时候的地形却对古罗马军队非常的不利，因为古罗马的军队当时候他们经过一段狭窄的地方，在整个大军的左边是。密林丛生的高地，虽然是高地，可是都到处都是森林。那么在军队的右手边呢，是一片沼泽，左边是茂密的森林，右边是沼泽。这个就算你不懂兵法，你光从这个地图上面来看，你都会觉得这个感觉好像不是很妙。因为左边的森林可能有伏击，如果有伏兵，你退无可退，你只能够打，要不然就是跳到沼泽里面去，所以非死即伤。简直呢就是全军覆没的最好的地点，而且更糟糕的是，罗马大军他们非常著名的武器就是弓弩。这个弓弩它可以有很强的穿透力，甚至在某些条件配合的好的情况之下，这个弩是可以打穿敌人的铁甲的，杀伤力之高。可是因为这些弓弩都是木造的，而且前几天下了大暴雨，所以罗马军队这时候的弓啦弩啦全部都湿透了，没有干，没有干的状态之下，这些弓的弦。拉力就会有受到影响，就没有办法发挥出很好的战斗力，甚至根本射不出去这些箭。再来，这些士兵浑身淋到都湿哒哒的，精神上、肉体上面都是相当的狼狈不堪。甚至当时的古罗马军队在这场战役里面也没有派出侦察兵去探查敌情，而无心应战的古罗马军队，当时他们碰到的呢是一支劲旅，一支精锐，叫做日耳曼。日耳曼民族在历史上面自古就是能征善打的一支民族，他们的祖先呢，据传是从北欧这边有下来的一些北欧海盗，就是我们在讲的维京海盗，有一支就是后来变成日耳曼民族。那么后来这些日耳曼民族，他们当时呢就在丛林的另外一边，就是在丛林里面，然后等于是要伏击这些古罗马军队。可是你会说，为什么这么样精锐的古罗马军队会对这种战情、战局的布置一无所知呢？难道他们不知道这样的地形非常不利于军事争斗吗？当然知道，他们当然在战场上面是非常的知道这些排兵布阵啊，或者是知道怎么样去应对敌人啊，什么时候该进攻，什么时候该撤退。古罗马之所以强盛，不是没有原因的。他们当然知道这些军事理论，但是他们没有想过会在自己家。被埋伏，因为当时候他们所在的区域呢，就在古罗马的国境境内，根本就不可能想到自己会在自己的领土之内被埋伏。就像你不会预设你家，有一天你下班回家，然后突然有一个强盗躲在你家某一处，等到你下班回家毫无戒心的时候，突然给你一个闷棍把你打晕，然后最后呢就开始抢夺你家的财产。一般人我们都不可能想到会有这种状况，我们都会觉得说自己家就是最安全的地方。想当然，古罗马军队也是这样子去想的，所以他们根本就不知道说，竟然我们有一天会在自己的国土上面被别人侵犯。而就在古罗马军队左边的这一群高地上面，当时就有一万多名的日耳曼军队潜伏在山林里面，而且呢，这、就是、日耳曼军队他们躲过了大雨，所以弓箭非常的锐利，而且士兵长期的休整，好整以暇，以逸待劳，因此精神抖擞，战力也非常的高。两支军队相比，你会知道说哪一边应该会哪一边应该会输了。而就在这一群埋伏的日耳曼军队准备要杀下去歼灭这些罗马军的时候呢，罗马军他们可以想到，大概是没有办法再打了，全军覆没，大概就是他们再来的结局。而事情又之所以为什么会发展到这个样子呢？为什么古罗马的军队会在自己家里面被扶起呢？我们就要再把故事推到更早一点之前。大约在西元前一百年左右，当时候的古罗马也很强盛，非常强盛。他们就对于周边的这些野蛮的部族，包含日耳曼蛮族，他们把他们称之为是野蛮人，往死里打，然后发起了全面征服战争。而当时候的罗马帝国，制度也好，科技也好，文化也好，军事也好，就像我们先前讲的，就。很多都直接承袭自希腊高度的这些人类智慧的结晶，所以罗马帝国可以说是站在巨人的肩膀上，看得更高，看得更远。因此，当时候在各项条件都比不上罗马的日耳曼民族，当然就只能够被有痛打的份。后来日耳曼人虽然有强行抵抗，可是抵抗的成果并不怎么样。而且日耳曼人他们当时候是部落的这种形式，跟罗马的城邦制度、城市化的制度一比起来，当然你能够动员到的战力，或者是这些兵员的素质就差很多。所以想当然，日耳曼的这种比较松散的部落组成的军队，根本就打不过古罗马的职业军队。甚至最大的一场战役。罗马就调了三十万大军去攻打日耳曼各个部落，最后终于把日耳曼打乖了。日耳曼就称臣纳贡，并且呢还要负担罗马古罗马的军事劳动，也就是呢日耳曼要出人去充军。为什么要去充军呢？因为古罗马帝国打到后来已经太大了，这么大帝国。要维持住、维持地方，不要叛乱，就得要有相对应充足的军事士兵。可是这些士兵，古罗马自己的人根本是不够来担当的，所以他们就要从外族来征召这些男丁进去罗马的军队，帮助罗马继续的固守边疆，甚至呢开疆辟土。以及日耳曼的贵族也得要派人去到罗马学习，美其名是学习，但换句话说，其实就是去罗马当人质。而之所以要这样设计，就像我们讲到，罗马自己本身的人口已经不足以维持他们庞大的军队的耗损，再加上罗马人自己因为已经处在一方之霸，有点养尊处优，就是承平时期久了安逸惯了之后，你就不会想要再去打仗，不会想要再去杀戮征伐，所以这样子一来呢，古罗马自己的人就更不愿意从军，因此当时的古罗马才需要越来越多的。外族的士兵，然后来去帮忙充实兵员的战斗力，以及在日耳曼的这些贵族从小就被派到罗马去受罗马教育，这样一来呢，当人质之外呢，也是希望从思想上面能够改造这些日耳曼的蛮族部落，让这些蛮族可以打从心底认同罗马。到最后呢，再把这些学习的贵族放回去日耳曼，让他们去教化自己的同胞，这样子一来就可以兵不血刃地维持住这些部落的忠诚度。本来这个算盘是打得非常的美好，但殊不知这样的一个决定，也就是让日耳曼人充军，以及让日耳曼贵族到罗马学习的这个决定，竟然会变成日后古罗马帝国灭亡的一个原因。实际上，这个、原因怎么样发展？下一集《无骨杂粮》，我们继续再跟你分享。